0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Vad är grejen med facket? Jag heter Ann-Therese och är vd för Futurion och programleder som
1: vanligt tillsammans med Anna Danielsson-Nöberg, arbetsmarknadsjournalist, författare som är nördigt intresserad av de här frågorna kan man väl säga.
0: En trygg poddkompis, Tack jag för Eh, och idag så har vi faktiskt en alldeles speciell gäst som står oss relativt nära här på Tankesmedien för Thurion. Det är Veronica Magnusson, ordförande
2: för fackförbundet Vision. Varmt välkommen! Tack! Vilka är vision? Vision är ett fackförbund som organiserar medlemmar som finns inom välfärden kan man säga brett, men inom kommuner regioner, eh, privata bolag som är offentligt finansierad och även inom kyrkan. Eh, vi har närmare 200 000 medlemmar eh, och det kan vara socialsekreterare handläggare, administratörer chefer, it-tekniker en, en bredd. Vi brukar säga att alla som leder administrerar och utvecklar välfärden är våra medlemmar eh, och och som fackförbund så försöker vi vara moderna och hela tiden utmana vad som kan vara fackliga frågor och hur vi behöver vara. Spännande. Häftigt. Jag har hela välfärden i rummet. Yes.
0: <laughs> ja. Och sen särskilt häftigt får jag ändå säga. Jag ska försöka hålla mig till min köp mitt köpingsmål. Jag kan ju kanske krypa fram här i, i sällskapet av två uppskötar har jag förstått här Det i är
2: försnacket. <laughs>
1: Det kommer det att bli mer och mer att skötskava tid under det under här samtalet, är jag Sack, säker på. Jag
2: tror det är ett vinnande ja. mm. Det låter alldeles
1: utmärkt.
0: Mm. Hörrni, jag tänkte att vi skulle uh, djupa och diskutera kring det här med att förena och förändra. Vi har ju, som jag nämnt tidigare, skrivit en rapport på det området om framtidens organisering. Vad står vi inför för utmaningar? Vi har ju en generation som är mer samhällsorienterade och samhällsengagerade än tidigare generationer men ändå så lyckas man kanske inte riktigt fånga och kanalisera engagemanget alla gånger. Vi ser globalt en, en nedåtgående trend. Vi ser utifrån förstås i Sverige hög organiseringsgrad förstås i Sverige men ändå lite grann att den har backat på sistone. Hur kan man liksom få ny ny energi i de här frågorna och det är därför vi har in dig här idag Veronica, för jag vet att du har tänkt mycket på det här för just organiseringen är grunden för förändring mm. och det är det som hela fackföreningen
2: fack för, alla fackföreningar förstås, men mycket som Vision har, har tänkt kring Ja och för en, en... Förening eller en folkrörelse som vi som fackliga organisation är så är ju det själva grunden och också väldigt viktigt att poängtera att det var ju hela liksom grundtanken när fackföreningar bildades från början, första början att, att samla människor kring gemensamma frågor för att åstadkomma resultat. Mm. Eh, och det tycker jag också är väldigt viktigt att, att poängtera att det är en, en facklig kärnuppgift. Det är så lätt att man uppfattar oss som liksom, påverkansorganisationer eller allt mer att vi är institutioner snarare än den här folkrörelsen. Så att det är liksom en viktig poäng att komma ihåg det som uppdrag och alla vi som är aktiva i ett fackförbund har det ansvaret att, att jobba med organisering eller för organisering och att lyckas få fler att, att vilja gå med som ett första steg och sen att vilja engagera sig. Mm. Men det vi kan se är ju att en viktig faktor är att vi lyckas hålla organisationsgraden hög och det är också det som har varit en framgångsfaktor på svenska arbetsmarknad att det är det som skapar själva liksom bärkraften, alltså antalet medlemmar är ju liksom vår malla in i ja. allt som vi vill göra det är det som är vad vi liksom hela grunden för nästa steg både för att det är liksom det som arbetsgivaren tittar på i en förhandlingssituation, det är det som ger oss resurser i att kunna eh, åstadkomma saker och det är det som gör att vi har folk runt om på arbetsplatserna som lyssnar och kan fånga upp de frågor som, som finns så att organisering är en facklig kärnuppgift och det är väldigt, väldigt viktigt för oss då som särskilt i ledande positioner att ta ansvar för att det är det.
1: Mm -hmm. Men och, eh... Du får låta som om, som om det är rätt så lätt, jag Men om man ser på dina medlemmar, de är det ju rätt. Alltså offentlig sektor är ju där är det inte så svårt att organisera. Men i privat sektor är det ju problematiskt. Hur, hur, kan man ha någon förklaring till varför det ser ut så. Jag tror ju att
2: en, ett svar är liksom stabilitet, eh, att vi har stabilitet i form av en, en arbetsgivare som vi är vana att, att jobba tillsammans med och har gjort det länge, eh, att vi har jämfört med vissa andra delar av arbetsmarknaden fortfarande väldigt många som har tillsvidareanställningar och liksom kommer finnas i sitt yrke eller sin sektor väldigt länge eh, och Ja, men så det finns stabila spelregler eh, tror jag men därmed är det inte sagt att vi kommer ju också behöva utveckla oss i takt med att arbetsmarknaden liksom förändras och utvecklas. Eh, så Det är väl några av, av förklaringarna eh, och också kanske att jag tänker att vi måste agera innan vi hamnar i en defensiv situation. För det är det också tror jag, att, att många, när man har en sjunkande organisationsgrad, då blir det ju helt plötsligt så himla många saker som man måste hantera. Då är det minskade medlemsintäkter, det är färre som är engagerade, man får dåligt självförtroende. Jag blev ju aktiv i, i vårt förbund under den tiden då vi på varje styrelsemöte fick sitta och deppa över hur många som hade lämnat oss och att vi tappade i kraft varje månad innan vi lyckades vända den trenden. Så att Därav också att liksom man kan aldrig kan luta sig tillbaka och vi märker att så fort vi liksom tappar fokus på att jobba med organisering och rekrytering av nya medlemmar, då ser vi det i, i siffror. Um, så att det, det tror det är flera, liksom att vi har, vi har liksom den eh, gynnsamma situationen att vi ens kan liksom förmå oss att mobilisera eh, och ta ett ansvar på det sättet. Vad tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag, alltså, jag, 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 det, jag tycker faktiskt det är väldigt svårt att ge någon riktigt enkel förklaring till varför det så, kan vara så kopiösa skillnader mellan offentlig och privatsektor. För att på, det, arbetsförhållandena tror jag är en, som du var inne på. Och just att det är fler som har fasta, fasta tjänster. Å ena sidan, samtidigt så finns det ju, alltså det, det, det finns ju så många olika uppfattningar om vad det, hur, hur det här hänger ihop nationalekonomen Lars Kalmfors som ni har nu säkert talats om. Mm. Han har en teori om att vi ändå är på väg i värsta fall, om man nu ska prata tråkiga heter eller har en pessimistisk inställning, in i en slags individualistisk era eller alltså att, att människor det är ute med kollektiv och inne med individualism. Och om det får fäste så finns det risk för att, att man känner: man, man känner ja, den här trenden fortsätter. Jag vet inte. Jag, mm. Man kan ju hoppas för den fackliga för facken skull att, att det är fel. Mm. Vad, vad tror du?
2: Folk är ju inte så speciella som vi tror att vi är. Eh, och Va? Vi vill ju. Tyvärr. Men det är så. Eh, att vi. Mamma vi vill jag var ju. Ja, för mammor är man det. Eh, man, vi, vi vill ju ungefär samma saker i, i livet. Vi vill göra ifro, bra ifrån oss på på jobbet. Vi vill ha en, ett jobb där vi känner att vi bidrar till utveckling. Vi vill må bra. Mm. Även den yngre generationen är ju väldigt trygghetssökande. Liksom och kanske ännu mer än, än den generationen som jag växte upp i. Och där har ju vi massor av saker som kan kännas som individuella behov. Som vi har kollektiva lösningar på. Att det, det blir ju lite sådär floskligt men alltså ensamma inte stark. Men också att det gäller för oss att kunna beskriva den individuella nyttan och då menar inte jag att det behöver vara på ett egoistiskt sätt- men det är ju smart att samarbeta. Alltså det, det finns ju väldigt mycket som tyder på i liksom hela mänsklighetens historia- att det är väldigt smart att samarbeta. Och sen har jag en respekt för att människor idag har ett större behov av att veta i realtid- att det här gör nytta för mig. Mm. För det kan ju vi se när vi frågar medlemmar om vad, och presumtiva medlemmar vad som är viktigt- Ja, men det är att fackfundet passar mig mm. och sen är det olika då. Då behöver vi komma fund med vad innebär det för varje medlem och det skiljer sig inte så jättemycket. Man vill ha rådgivning, man vill att det ska vara enkelt ha med oss att göra. Man vill veta att man faktiskt får, folk betalar ju ganska mycket varje månad för att vara ett fackförbund och jag har respekt för att man vill veta att man lägger Liksom man investerar liksom både engagemang, väldigt många, 13 000 av våra medlemmar är ju engagerade, förtroendevalda. Men även om man bara betalar sin medlemsavgift och är liksom stödmedlem på så sätt så har jag respekt för att man vill se en, en nytta. Och då tycker jag det är upp till oss som fackliga att, att beskriva vad vi gör. Och väldigt ofta är det saker som vi gör gemensamt och ibland så möter det väldigt individuella behov för att man hamnar i en situation på sin arbetsplats där man behöver stöd eller för att man behöver nyttja inkomstförsäkringen eller vad det kan vara. Så att jag tror att vi liksom kan möta det här, men vi kan inte tro att om vi bara berättar om fackets historia hur mycket vi åstadkommit tidigare, då kommer folk bara, men då går jag med. Utan det är verkligen att liksom omsätta det i relevans.
1: Men... Men, men apropå Lars Karmfors, tror du inte kanske att det kan vara tvärtom också att Å ena sidan så vill folk veta, kunna kolla in på hemsidan. Det här, det här får jag för mina pengar. Bra, mm. då kan jag betala. Men också få en slags känsla för ja, men att vi går ihop. Mm. Det är bra. Mm. Men kan, för, är ni så bra på att förklara det? Säger jag lite provokativt.
2: Det är inte tillräckligt uppenbarligen. <laughs> eftersom i liksom, så fall skulle ju alla vara med. Och så, den situationen är vi ju inte i. Eh, vi ser att det är jätteviktigt- eh, hur vision på arbetsplatsen är. Det är inte superviktigt vad jag som förbundsordförande skriver i någon debattartikel eller sådär. Det kan stödja, men det man tittar på är så här, finns vision lokalt? och det vi ser som våra nyckelfaktorer är närvaro alltså man behöver, det behöver finnas en viss kontinuitet i att man ser ja, men det här är ett aktivt förbund, det händer någonting, de frågade mig inför den här omorganisationen vad jag tyckte, de återkopplade efteråt att de hade lyft det här med arbetsgivaren, de hade en lunchföreläsning, de fixade en lunch för cheferna alltså sådana ja, saker mm. och sen så att närvaron och sen att skapa inflytande och där är det vi och många andra har liksom lite mer att bevisa. Att så här, man får inflytande tack vare att man organiserar sig fackligt.
1: Hur visar man det?
2: Ja, det, där är det också i, när vi går eh, mot en annan liksom, förhandlingsmodell än vad vi haft tidigare. Alltså förut var det liksom, kollektiva centrala förhandlingar, de var inte särskilt demokratiska. Då låste det in sig några i ett, i, ett, i ett rum och sen kom de ut och berättade hur det blev. Det Eller som och, en liten röksignal. Det ja, klart. exakt. Men då fanns det liksom också svart på vitt på pappret. Liksom. Då var det den, mm. den här summan eller det här som vi liksom uppnått. Nu ja. har ju vi utvecklat vårt sätt att påverka så otroligt mycket att vi är med hela tiden. Liksom våra... Förtroendevalda runt om på arbetsplatserna de löser ju saker hela tiden i samverkan eller dialog och ibland eller ofta förhandling med arbetsgivaren och vi ser att det ger större nytta men den är också svårare att beskriva och då är det en uppgift liksom att beskriva det här att inte bara berätta vad, vad det blev för då blir man ofta besviken utan vad ville vi och sen så kom vi så här långt. Vi jobbar mycket mer med intresseförhandlingar nu. Att vi inte sitter och väntar på att, att arbetsgivaren ska komma och, och ta initiativ till förhandling. Utan att det är vi som kan lyfta en fråga om eh, jättepopulärt att man kan växla in semesterdagstillägget mot semesterdagar. Eller 80-90-100 lösning som ska göra att det blir liksom en annan övergång när man går i pension. Eller friskvårdstimme eller friskvårdspeng. Liksom. Sådana saker behöver vi liksom vara ganska konkreta i att beskriva. Eh, så dels är det det. Och också så klart att vara lite tuffare ibland och säga att om, om du använder ditt medlemskap så är det klart att du kommer få mer av det än om du inte använder det. Alltså det är som ett gymkort ni vet. Liksom. Det funkar ja. bara om man, om man, det räcker inte att man köpte det där, utan det, man behöver gå dit också. Aha, och lite ja, så är det ju liksom med, med oss också att det finns ett grundskydd men... Använder du så finns det massor som du har nytta av.
0: Just det, och då, då kom jag in på det som vi i förra poddavsnittet uppehåller oss och, och problematiserar kring. och Det var ju mycket kring det här med produktifieringen. Mm. För nu, nu rabblar du upp vissa fördelar och förmåner man har som medlem. Det finns ju en pågående diskussion och inte minst då i förra podden där vi diskuterade just det här med produktifiering, ser CV-granskning. Är det det jag går igång på? Är det det facken ska erbjuda? Är det så man skapar engagemang och så vidare? Är det någon, en, en diskussion och fråga, här, och inkomstförsäkringar? Eh, är det bra eller dåligt? Är det, är det fel? Liksom, som, som om det skulle finnas rätt eller fel anledning att, att bli medlem i ett fackförbund. Mm. Är det något du känner igen?
2: Ja, absolut. Är Hur resonerar ett, ni kring det? Ett eh, dilemma, men jag tycker att vi behöver liksom inse att vi är ju liksom inte en enfrågeförening som ska bara bestå av aktivister. Utan det är också att vår idé är att organisera alla på en arbetsplats. Och då behöver vi få vara ganska brett. Vilken anledning som gjorde att man gick med. Och att man är med är bra. För då bidrar man till, till helheten. Och det behöver finnas en spännvidd. Och när vi frågar våra medlemmar vad som är viktigt. Eller presentiva medlemmar. Då kommer lätt att engagera sig kommer inte särskilt högt. Eh, alltså det är också, vi måste vara lite krassa i att, att det här att, att det ska finnas. Och det kan komma till senare att vi måste ta tillvara på engagemang och liksom vara mycket mindre ängsliga än vad vi har varit. Men vi måste också liksom acceptera grundidén att vår idé är ju att samla så många som möjligt. Och då behöver vi också ha en acceptans att det finns många skäl att gå med. Mm. Så det är ett. Och sen den här liksom, att kalla det för produktifiering det är ju liksom reella förmåner eller liksom vinster som vi har liksom förhandla, ofta förhandlat fram eller det är luckor som vi försöker fylla. Att om, vad ska vi göra då om, om A-kassan inte fyller ut tillräckligt mycket för att våra medlemmar ska liksom klara sig om man hamnar i en period av arbetslöshet? Ska vi då bara konstatera att, liksom, självklart ska vi påverka politiken men om under den tiden tills vi har påverkat, ska vi då inte använda styrkan i att vi har eh, 198 000 medlemmar och faktiskt kan förhandla fram lösningar som är bättre än vad varje medlem kan göra själv. Och säger våra medlemmar att vi vill att det ska vara enkelt att komma i kontakt med fackbundet, vi vill ha rådgivning, jag vill ha stöd i hur jag ska kunna komma vidare i mitt arbetsliv. Ska vi då inte möta det med våra resurser? Alltså jag, mm. jag tycker liksom att det måste få vara en bredd och att vi kan bli bättre i att inte kalla det för produkter Utan faktiskt visa på att det här är ju någonting som vi kan göra för att vi är många. Vi kan göra det här för att du har valt att bli medlem. Så det är väl ett steg.
1: Men det finns inte en risk att, att hela, du börjar med att prata just och undersökt här att det faktiskt handlar om en förening. Det är mm. människor som har gått ihop en gång i tiden. Alltså finns det inte en risk att hela idén försvinner till sist? Att det blir så olika och det är så mycket som man lägger i den där butiken så att det är svårt att liksom hitta vad, vad, vad håller vi på med här mm. ihop? Och om man glömmer bort det då finns det ju risk att man tappar den yttersta styrkan mm. nämligen att ja, i, i princip gå ut i strejk för att, för att åstadkomma mm. en eventuell då förbättring.
2: Jag håller med på så sätt att vi måste komma ihåg vad som är det unika med oss och liksom hela tiden återvända det. Det är liksom förmågan att organisera många, att kunna förhandla och att sätta emot arbetsgivaren utifrån det som vi liksom har kommit till den som att vi ska kunna göra. Så att självklart finns det en risk där men samtidigt är liksom organisationsgraden, grunden, precis som jag är inne på förut, det är grunden för allting. Och det är liksom att ta ett ansvar att se till att tillräckligt många vill vara med är... Som grunduppgiften och då får det vara lite brett eh, och det vi ser är ju att det är liksom vision på arbetsplatsen som är jättenära och där känner man engagemanget, alltså vi har 13 000 förtroendevalda, jag tycker inte liksom, det är ju ganska imponerande många personer som har valt att gå in i ett engagemang som till stor del är ideellt som man ska kombinera med sitt jobb för att liksom påverka och tillsammans med arbetskamraterna liksom ta initiativ, Sverige bygger ju så mycket på vardags engagemang och det ger alltså allt ifrån liksom föreningslivet inom idrottsvärlden men också det fackliga och där finns det såklart ett behov av en revival för liksom engagemang i den grå vardagen och liksom att värdesätta varandra och liksom att tacka kollegan för att den ombud inte liksom sitta på fikan och säger vad är facket egentligen utan att liksom så här, kan jag hjälpa till med någonting eller vad, alltså där tror jag att vi måste liksom bli lite, även där lite tuffare i
1: att beskriva det nu vad, vad vi gör, hur många vi är fast det där tycker jag är jättespännande vi har ju haft MeToo-återkommande mm, i de här poddarna om man exempel. tänker sig den mm. liksom, energin som skapades då och mm. den, hur människor lade ner massor med tid och, och pengar gjorde de inte vi höll upp det här. Men tid, och, tid. -tid och, mm. och energi hur, hur kan, liksom, det känns som att det där missar facket på något sätt mm. och, och man, ja, man kan verkligen undra vad, vad, vad beror det där på? eller gjorde de det? ja hur ser, alltså det, ser, vi, det, ser Jag ut?
2: personligen tycker jag att MeToo är fantastiskt och att det finns en sån enorm kraft i det och att det var verkligen som att ta av sig ett par dunkla glasögon och se klart eller inse att andra har sett det som man själv har sett upplevt och vi lyckades väl delvis fånga upp det engagemanget i att vi gör väldigt mycket av, av jobbet i, i vardagen. Där. Liksom att det, det vi har liksom påverkat för att det, det ska kom, kopplas aktiva åtgärder till diskrimineringslagstiftningen. det är ju det som vi har som verktyg. Det finns en lagstiftning på plats som gör att det här egentligen inte skulle kunna hända. Sen har vi och arbetsgivarna och andra varit liksom för dåliga i att, att använda det och att liksom ligga på. Eh, men det väckte ett engagemang hos oss på så sätt att det blev diskussioner om mansnormen med dånades liksom, dagar liksom både på olika håll i landet för att diskutera liksom, maskulinitetsnormen, vad den innebär, eh, ett större efterfrågan på att jobba mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna och ett liksom, stöd där. Men där tänker jag också att det är viktigt för oss att ta de olika rollerna. för jag, 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 Lyssnar på den podden, liksom det, här att det är ju lätt att liksom skriva på ett, ett upprop och liksom ställa sig bakom där. Men sen, när liksom, vad ska vi göra åter då? Eller varför har det som vi faktiskt har på plats inte funkat? Då blir vi ju lite färre som, som står kvar på något mm. sätt. Och då har ju vi roll, en roll som de som faktiskt får vara med i massor sammanhang där beslut fattas och där makten finns vi har resurser att se till att kunna följa upp att aktiva åtgärder används eller att diskrimineringslagstiftningen efterföljs. Att vi gör liksom vårt där. Samtidigt som vi behöver ju också stå, för, liksom stå upp för de avtal och den lagstiftning som, som finns. Vi företräder ju både den medlemmen som har blivit utsatt och den medlemmen som har utsatt någon annan. Och att liksom kunna beskriva att de rollerna, vi vill ju inte ha... En, en situation där, där det räcker att bli anklagad för att bli dömd till exempel. Det måste vi stå upp för liksom, med, med våra, vår roll också. Så att, att använda liksom, den struktur och visa på att här vi har liksom, resurser för att hantera det här. Och kom med ditt engagemang. Och där tycker jag att vi kunde ha varit snabbare i, i MeToo. att det att liksom, erbjuda plattformar och även i andra sammanhang också. Men också att liksom, stå upp för... Liksom professionalismen i, som en stor organisation som, liksom, ja, som ska liksom följa upp den lagstiftning som finns till exempel. Så att jag tycker att det är både och. Dels så tycker jag att vi gör en hel del och framförallt hade gjort en hel del inför men uppenbarligen inte tillräckligt mycket eh, att vi inte behöver som sagt vara så ängsliga För där var det liksom internt. Hur mycket vi våga vi gå med i det här och sådär. Men låt alla som vill skriva på. Lyfte på arbetsplatserna. Det här är ett jättebra tillfälle att, att få arbetsgivarens öra. För alla blev lite nervösa. Vad händer hos oss? Ja, men då passa på att fråga arbetsgivaren. Kan vi inte ha en gemensam dag om det här till exempel. Som, som arbetsgivaren får bekosta av våra medlemmar kan gå på. Så att både liksom erbjuda. vara mindre ängsliga men också stå upp för liksom en, en stabilitet och att det här är någonting som inte bara står på affischerna idag. Utan vi ska lyckas jobba med det här också i år framåt för att mm. komma någonstans.
0: Kunde man se en ökad medlemstillströmning med anledning
2: av MeToo? För det måste ju ändå många som har fått upp frågan, tänker jag.
0: Mm. Är det något som man har... Jag nej, har, inte, jag har skulle tittat inte tittat på det. Jag, nej, borde nej, jag kanske det skulle inte att säga, att, säga att, det finns
2: det. En, en, att vi kan se en, en sån koppling. Kanske delvis för att man inte tycker att... Vi är en tillräckligt stark aktör, och det är ju verkligen något för oss att fundera på. Jag vet att jag fick en ha-upplevelse för några år sedan i, en, i samband med ett seminarium där det blev tydligt att personer som blev utsatta för diskriminering på grund av ett eh, funktionsnedsättning inte skulle vända sig till sitt fackförbund. Utan man, man nämnde massa andra. Mm. Och då blev jag så här men det är ju liksom facket på arbetsplatsen som vi, har, vi ska ju ta den rollen. Det ska vara självklart att vända sig till oss. Så att där, där har vi liksom ett ansvar att visa på att, att det, är vi, det är inte bara liksom lönerevision som vi har, har ska vara med i. Utan det finns massa olika sammanhang. om man ska vara trygg med att vi ska vända sig till oss i sådana situationer. vi ska kunna ta om hand det, mm. Mm.
0: Jag tänker på, vi pratade i, i tidigare tillfälle om det här med plattform. Alltså det var ju, om vi fortsätter lite grann till bara på MeToo som jämförelse. För det är så bra som jämförelsematerial. Och då tänker jag att den plattformen, den folkrörelse som där så att säga... Vid, hur, hur, kan, hur ser du att facken skulle kunna bli liksom en plattform som bjuder in till förändring? Mm. Nu är man ju det i sig. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Eh, hur, hur ser du det Kom hit. Mm. Eh, bjud in. Bjud upp.
2: Mm. Men dels. Har ni kring det? Ja, dels så tänker jag att det är viktigt att visa på att det finns. Ja, men så många av dem. Liksom, Fantastiska initiativ som, som startas på olika sätt. Det kan vara allt inom jo, eh, miljö. Öka, ja, liksom, ja, eller MeToo. Eller andra Barnetid, initiativ. Eller spes. psykisk ohälsa för den delen. Mm. De vill ju liksom. De vill jättegärna få tillräckligt med resurser för att kunna liksom opinionsbildna eller kunna påverka. De vill ta sig in i de rummen där makten finns och de vill prata med, med chefer eller med politiker eller massa olika för att kunna påverka. Och där har ju vi jättestora möjligheter för vi, vi har liksom redan förhandlat oss fram till möjligheten att vara med i de sammanhangen. Vi har resurser, vi har liksom under åren liksom, byggt upp organisationer där vi har liksom, ju, allt ifrån jurister till ombudsmän till kommunikatörer som, som liksom, kan lyfta frågor och driva frågor och att visa på att den, här finns det några som har liksom, byggt upp det som andra sitter och önskar att de hade. Eh, och att liksom, då ja, inte var så ängslig att, att kunna lyfta det. Ja, är den här frågan liksom viktig för oss? Det kan också vara att vi stöttar andra initiativ. Vi har till exempel haft ett, ett samarbete med ångestpodden nu som lyfter frågan om psykisk ohälsa. Och ja. de når en, en helt annan målgrupp än vad vi förmår ja. når. Alltså kopplat till, och för oss i sambandet där att unga med psykisk ohälsa inte får tillräckligt mycket stöd från välfärden där våra medlemmar finns. Och då behöver vi beskriva att våra medlemmar behöver få bättre förutsättningar att möta ungas behov. Och då kan vi samarbeta kring det. Så att, att, att liksom, både att visa på här finns det resurser, det finns en struktur, vill du driva en fråga så, så finns mycket på plats, men också att samarbeta med andra.
1: Men kan det vara så att den här strukturen eller er, du pratar mycket om era upparbetade kanaler, funktioner, kontakter och så, att det i sig, alltså det är det som är dilemmat. Ni är ni är halvt om halvt makthavare. Alltså ni, har en, ni uppfattas som del av ett etablissemang. Så att de som känner det där engagemanget eller viljan att protestera eller engagera sig. Mm. Ni är del av dem. Ja. Så att det, det är liksom, det, Därför är det inte naturligt att vända sig till, till, till er.
2: Mm. Det är Så kan det absolut vara. Och det är en jätterisk och för oss något att och och då återkommer vi igen till den här liksom arbetsplatsnära organiseringen. Att, att vi som sagt, det spelar inte så stor roll vad jag som ordförande liksom säger eller lyfter. Utan det viktiga är att man såg att Vision gjorde ju någonting för oss på arbetsplatsen. Att jag kunde lyfta en, en fråga via Vision. Så att det där är liksom hela spännvidden att både liksom använda att vi har tillgången till arbetsgivaren eller till politiken tack vare liksom vår storlek. Men aldrig glömma bort att liksom mandatet kommer ifrån arbetsplatsen och det kommer ifrån att vi lyckas vara relevanta för den som finns där idag och att den som nyanställs imorgon ska tycka att vi är tillräckligt relevanta.
1: Mm. Mm. Jag ser att du tittar på den här ja, artikeln. Men,
0: ja, men, jag, jag fastnade för jag såg en, en artikel i, igår. Äh, nu blir det ju betydligt länge sedan eh, när podden eh, sänds, men, men, eh, men det, det var från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som hade ställt en rad frågor då till Sverige, stor del av Sveriges ungdomar i alla fall. Och där konstaterar man att, sjuk, att eh, i stort sett att det här med psykisk ohälsa, eftersom den är så pass utbredd i unga år, eh, så har det renderat i att sjukvårdsfrågan nu är den viktigaste frågan för den här generationen som är den viktigaste samhällsfrågan. Mm. Tätt fullt av klimat etc. Och då blir ju, då blir ju hopp, både hoppfull och glad nu berättar du om samarbetet med ångestpodden etc. Mm. För, att, för att kunna vara den här plattformen. Mm. Så där tänker ni ju, jag ville bara mer mm. ge
2: bekräftelse mm. <laughs> ingen, ingen hård fråga mm. utan bara så här, det är bra. Ja, jag mm. men jag tror att det är jätteviktigt att, vi, att visa på och, och också vara så här jag har liksom förlikat mig med att vi är inte särskilt heta. Det är liksom inte så att, att fackförbunden kommer bli de liksom trendigaste. för Både för att vi är liksom kolosser på så sätt att vi är liksom demokratiska organisationer. Och det är fantastiskt liksom att det är en, en folkrörelse på så sätt som finns en trögrörlighet i att vi behöver liksom ha ett mandat från medlemmarna och fatta demokratiska beslut för att liksom jag ska kunna driva frågor och lyfta dem. Och så att jag kan inte på samma sätt liksom starta ett, ett Instagramkonto. Du kör och... inget eget race? Nej, precis. Det har jag liksom... Men medan andra kan det. Och mm. det är bra för det behövs liksom som för att eh, liksom elda på och sätta ljus på frågor mm. och lyfta det. Och att vi ska hitta någon liksom symbios där där vi då kan fånga upp frågor eller stötta och stimulera mm. liksom att det också händer men vi ska inte tro att vi kommer liksom bli de allra liksom trendigaste på så sätt. Utan heller då att vi knyter andra till oss. Att vi stödjer. Eh, att vi hela tiden tänker. Ja, men vad, vad är den frågan som är ja, men som för unga då? Det är jätteviktigt. Ett mänskligt arbetsliv. Det är liksom mått vi kommer vi till hela tiden. Men det är
1: mm. jätteviktigt. Ja, och, alltså ett återkommande budskap som jag har haft. är just det här med representativ demokrati. Mm. Hur trökt och... Det är omständligt och eländigt tror jag att säga. men nej, det är det tvärtom, det finns ju något positivt i mm. det men det, finns också, det är ändå också något trögt. Om man då tänker sig an, ah, inte vet jag, en 16-åring idag som liksom spel, mobiler och gud vet vad, alltså funkar det här representativa, det tröga mm. det omständliga på sikt. För vi vet mm. ju tyvärr att alltså, mm. det ser ut så i inte bara här i Sverige utan mm. i hela Europa att unga att människor är, vänder facket ryggen på ett mm. en mer brutalt sätt mm. än någon, några andra. Mm.
2: Men demokrati är ju det bästa alternativet. Det finns ju ingen annan form som vi tycker är, är bättre. om vi liksom, Inte med de grundvärderingar som de flesta av oss delar. Eh, och sen så behöver vi titta på vad, vad behöver fortsatt vara lite och vad behöver inte vara det liksom, att, att kunna, eh, det är väl inte så att vi behöver vänta på en, en, en kongress om alla beslutet man kan ha medlemsomröstningar eller man kan liksom erbjuda större utrymme att, att liksom forma frågor under tid, alltså på två år som det är mellan våra möten så är det klart att det hinner hända saker där det vore fel av, av och liksom styrelsen att, att inte agera. Så att, och där, då behöver man liksom skaffa sig en annan form av, av mandat. Eh, men också att, att känna den här närvaron i att... Jag tror att vi, den här tillgängliga... Alltså unga är ju så oerhört vana vid att det ska vara tillgängligt. Liksom. Man, man kommer ju inte kunna sitta och vänta på att liksom, få svar i liksom, maxet. ett... Liksom, Ja, egentligen tror jag att man liksom, första återkopplingen behöver man få på några sekunder och sen så har man acceptans för att det kan dröja lite längre innan en liksom etablerad dialog kommer igång. Men det behöver vi kunna möta. Så att det är liksom kombinationen av att, att se det här, är liksom, dra en linje i sanden, det här är liksom vad, vad det här de demokratiska trögrörligheten behöver vi ha, ha kvar. Men det handlar ju också om att se på, är våra liksom demokratiska strukturer så demokratiska som vi säger att de är om det kommer, om det är 5% av medlemmarna som kommer på ett årsmöte. Och är det då bättre att vi har en digital omröstning där 20% av medlemmarna deltar? Och då kan man tycka så att ah, det är bara nya arbetsformer, ja ah, fast vi får ju en högre delaktighet. Men det ser inte, det är inte med smörgåstårtan som vi var vana vid i, i 20 år att det har varit på de mötena. Så där, där tror jag att, liksom att vi behöver komma, kunna... Kunna utvecklas om vi tänker till, eh, och, eh, men att det är viktigt såklart att, att komma ihåg liksom att det är också vår styrka eh, liksom med demokratin och liksom känslan av att man kan påverka. Och det är liksom, men det är väl också det jag tänker som är demokrati, att man känner att man kan påverka. Och jag tror kanske inte att, att det är jättemånga som har känt att de kan påverka i många av de demokratiska organisationerna, och hur kan vi då höja den känslan Tack vare. Höjer känslan och sänker ribban. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Jag, tänkte, om du, jag hör ju att du
0: har tänkt mycket på framåt. Vad vi ska bli bättre på så här. Nu är ju svenska fackföreningar i överlag väldigt bra, ska vi komma ihåg. Men hur blir vi bättre då? Och du säga, vad ser du för den största utmaningen? Du skulle nämna en eller två stora utmaningar som, som just du går runt och funderar på. Vad tänker du? Vad är, vad, vilka framtidsutmaningar när det gäller organisering
2: ser du? Dels är det liksom att hålla, alltså för oss är det att se till att tillräckligt många ställer frågan. Alltså det, det låter väldigt simpelt men det är verkligen det att tillräckligt många behöver ställa frågan om vi vill vara med och tillräckligt många behöver säga ja och då. Men också att vi behöver hela tiden komma på nya sätt. Liksom, var ska vi ställa frågan? Eh, vad är det som gör att man svarar ja på frågan? Så att det är liksom en sån grej. Och som Där vi... känna din, medlem, rätt, rätt, din potentiella medlem rätt ordentligt. Är ja, det... Mm. ja. Mm. och den är liksom, det är också jättetydligt för oss under den erfarenheten nu sen liksom 2011 när vi vände vår trend i medlemsutvecklingen att, att så fort vi tappar fokuset på det då det syns i liksom, inflödet. Så att det är så att inte tro att... Eh, Bra, eh, en bra verksamhet att rekrytera själv. Det är någonting som väldigt ofta kommer upp i diskussioner. Så här. Bara vi är tillräckligt bra så kommer medlemmarna komma till oss. Vår erfarenhet är inte det. Man måste ställa frågan. För det är sånt liksom, brus. Så att, liksom, man kan tycka att vi, vi är bra. Liksom. Men varför ska jag gå med? Det är inte som att man letar upp oss.
1: Innan, så, innan du fortsätter, ja, jag, måste, jag kan inte ja. låta bli. Jag måste ja. bara fråga. Är ni bättre än många andra? Skulle du säga. <laughs>
2: Efter i På att ställa <skratt> frågan. Ja, eller
1: att ha koll på utvecklingen då. Eftersom du säger att så fort ni släppnar av så, så händer det något. Vi har i alla fall i liksom
2: 11 år haft ett sånt otroligt, återkommer till demokratin, men ett sånt mm, otroligt mm. starkt mandat från vår organisation att jobba med rekrytering. Och eh, haft styrelser som fått mandat att göra det och haft ett sånt fokus i organisationen på. På det och vad funkar, vad funkar inte. Vi jobbar med mätbara mål. vi har liksom Det första man möter när man kommer till vår webb är liksom hur många nya medlemmar har gått med den här månaden. Så att, att ha det väldigt långt fram i tanken är vi, skulle jag säga, bra på. Eller mm. har, har lagt väldigt mm. mycket energi på. så ja Och mm. jobbat mycket med det, våra förtroendevalda liksom också. Att, att som förtroendevald organisation så... Eller i vision så sätter man ett högt värde i att, att vara bra på eh, att organisera medlemmar. Och sen eh, andra utmaningar är ju det som jag tyckte Anna ställde väldigt bra frågor om. Att, liksom, hur beskriver vi nyttan eller inflytandet eller liksom omsätter eh, som visar på att det, det spelar roll att jag är med? För det tror jag liksom, fortsatt kommer ju folk vilja lägga... Eh, sina resurser både i form av liksom krasa ekonomiska resurser men också sin tid och sitt engagemang där man upplever att det gör nytta. Och där kommer det bli svårare för att det kommer vara, det blir mer komplext i liksom den, med de megatrender som vi har med klimatutmaningen. Vi kommer bara att mycket ta ett mycket stör, behöva ta ett mycket större ansvar för hållbarhetsfrågor brett än vad vi har behövt göra förut för att det kommer liksom påverka allt det kommer påverka arbetslivet för våra medlemmar. Eh, vi har också liksom digitaliseringen där hur, hur värnar vi eh, liksom att våra medlemmars idéer får, kommer till, till nytta och tas tillvara. Eh, gränsdragningen mellan arbete och privatliv, integritetsfrågor. Alltså, och hur, är vi hur vi brukar säga att vi måste vara lika med i ett, när man ska implementera ett, ett nytt datasystem på en arbetsplats som när man implementerar eller när man bygger ett nytt hus som våra medlemmar ska vara i. Vi är liksom proffs på att kolla på ritningar och vara med i liksom byggmöten ja. och den typen av om, liksom, fasta liksom, så här, eh, vi brukar kalla det så här, gardinfrågor ibland <laughs> liksom, men på den nivån och lika liksom, på måste vi vara i de här andra för liksom våra medlemmar befinner sig lika mycket i den världen som i liksom ett fysiskt kontor nu. Så det är ju liksom att titta att va, att då vad är vårt och återigen då komma ihåg att vad är vårt liksom unika? Liksom va, va, varför ska vi ge oss in i den här frågan? Liksom har vi, vi, vi som liksom lyckas organisera många, vi som har resurser på det sättet som vi har och den typen av struktur som vi har... Är det här liksom en fråga där vi kommer kunna åstadkomma någonting- också, där vi borde göra någonting för att det påverkar våra medlemmar- då måste vi ganska snabbt vara beredda att ge oss in i den frågan- Oavsett om det är MeToo eller om det är eh, automatisering. Det här att organisera, locka,
0: attrahera nya medlemmar för en hög organisationsgrad. Det är ju förstås, de utmaningarna har vi touchat under den här tiden vi har pratat. Men just det här som jag tycker ändå att Vision har varit väldigt bra på. Det är att också berätta att facket eh, finns ju till för mig jämnt. Alltså, alltså oavsett jag kan ringa, jag, jag, kan, jag kan höra av mig, de finns där och stödjer mig när är körit på jobbet, när jag behöver stöd och hjälp eller lönefrågor men, men också att det tycker jag att ni har varit bra på att lyfta
2: fram just det att det är roligt på jobbet också. Mm. Det har varit otroligt viktigt för att vi ska lyckas eller för att vi ska påbörja någon slags väg till att lyckas att vi märkte för liksom, drygt tio år sedan att vi var väldigt mycket fast i ett fackligt lidarskap som handlade om att liksom, det var tungt att var facklig, man var där för att ingen annan ville vara det, medlemmarna hade liksom, problem, minst ett allihopa, arbetsgivaren var dum eh, och det var allmänt deppigt. Eh, och då tyckte ju folk så här, ja men vad bra att facket finns för de som har problem och dem det är synd om, men det gäller ju inte mig tyckte väldigt många för att Ja, 90-95% av våra medlemmar de har det ganska bra på jobbet. De är nöjda, de tycker arbetsgivaren är helt okej. Okay, det är problem ibland, men det, det går att lösa. Man trivs på sitt jobb. Och för oss blev det då superviktigt att gå från fackligt lidarskap till fackligt ledarskap. Att våga prata om arbetsglädje. Att prata om gladare måndagar. Att prata om att det ska finnas en stolthet i att vara fackligt engagerad. Att våra företrädare eh, liksom, kan... Liksom, lyfta den typen av frågor som handlar om att vi ska må bra på jobbet det ska vara kul att gå till jobbet och också kanske så där lite lättsammare frågor som är jätteviktiga för trivseln vad pratar man om kring fikabordet? Det är ju inte bara deppiga saker men allt som man pratar om kring fikabordet i princip kan ju vara en facklig fråga det är kanske någon som tycker att det är jättesvårt att man, så här, men jag vill vara en schysst person jag tycker hbtq-frågor är jätteintressant och viktigt men jag eh, tycker att transfrågor är så himla svårt jag vet inte hur jag ska säga för att säga rätt ja, men då kanske vi kan anordna en, en lunchföreläsning om det och sen så blir med, känner medlemmarna att ja, men här fick ju jag något eh, som liksom, gjorde mig ännu lite bättre. Jag var redan bra innan men det här lärde jag mig något mer. Så att den liksom, från fackligt ledarskap lidars till ledarskap. Att våga prata om arbetsglädje. Och som jag har nämnt flera gånger. att liksom, Eftersom organisationsgraden och att vi är många är vår malla in i allt annat vi ska göra. Så behöver vi se till att alla på en arbetsplats tycker att vi som facklig organisation kan vara relevanta för dem. Och då behöver vi finnas där även Och liksom ha ett utrymme även för den som tycker att de har det ganska bra.
0: Får jag, jag ska inte drista mig till att summera hela samtalet. Då, utan för jag tycker att vi har belyst många områden och framförallt fått en djupdykning i de visionära tankarna som vision mycket riktigt då har på det här området. Och det är jag väldigt tacksam för att du kom hit och delade med dig Veronica. Men jag måste ändå få ställa sista frågan till dig och det är... Nu när vi har pratat om apparaten, samhället och organisationerna. Får man prata om personen Veronika. Vad fick dig en gång till När och vad var det som gjorde att du ändå, ja, vem gav dig frågan? Var, varför
2: fick du mig i facket? Den som gav mig frågan var Benita som var arbetsplatsombud när jag började för försörjningsstödskontoret i Hagerby i Norrköping och det är också någon så här, jag hade inte varit med eller, inte kanske, eller hade valt ett annat förbund kanske. Om, det var hon som ställde frågan först och gjorde det på ett trevligt sätt som gjorde att jag gick med. Jag kollade inte upp någonting om förbundet eller sådär. Inte CV-granskning? Nej, nej, utan det var en trevlig person som sa att här är vi med i det här förbundet. Och jag bara, okej. Okay. Eh, och sen så var det, eh, då var jag 22-23- och jag hade nog inte riktigt förstått att man inte skulle vara engagerad i facket. För jag var så här, Började liksom direkt på arbetsplatsen och bara så här: ja, Men kan vi inte göra så här istället? Eller varför har ni inte gjort så här? Och då sa de så här: Men ska du hålla på så där, då är det lika bra att du blir ombud istället. Ja, okej. Okay. Och sen så var den lokala avdelningen, och då fick vi fredagsbrev från Tommy varje fredag han skickar ut. Den här veckan har, har Vision lokalt gjort det här. Och då svarar jag på dem, aha vad bra eller förgjorde inte så här istället. Och de var en ung person som svarar, liksom, henne ska vi ha. Liksom sådär. Så då blev de helt sådär. Och det har jag förstått i efterhand att man får ju inte svara när man skickar massmäl. Men det hade inte jag fattat att man inte gjorde. Så då blev jag, och det var också det här att, att visa på en snabbhet. Då blev jag inadjungerad i styrelsen lokalt. Det var inte de som sa så här kanske kan du komma in nästa års möte utan de mm -hmm. sa de använde den möjligheten som många styrelser har att inadjungera en person som man tror kan tillföra något. Och jag blev inadjugerad. och eh, sen fortsatte jag. Det är sen fortsatte på samma sätt att gentemot he, hela förbundet så bara för ni inte så här istället det här skulle vi kunna göra. Och de var ja ja, du får väl sitta i förbundsstyrelsen och till slut fick jag bli ordförande <laughs> för att jag har hållit på så mycket. Eh, så det var väl liksom den men det man kan lära sig av det är, eh, att jag, jag är, är ju inte unik utan människor är ofta engagerade, vill påverka och blir man sedd alltså känner man sig sedd, för det är det här det handlar om jag blev sedd i att jag ville någonting och folk bara, men varsågod här har du en, en arena mm. och så har det varit hela vägen och då, eh, då då stannar man kvar och då väljer man att engagera sig och sen såklart att det liksom tilltalas jättemycket. Det är en fantastisk organisation med fantastiska människor. Gemenskap är väldigt viktigt för mig. Och det har jag liksom fått hela vägen. Mm. Häftigt. mycket mm. rolig berättelse. <laughs> jag tror
0: vi stannar där. För det, det var en riktigt feel-good-berättelse. <laughs> Tack för att du gästade oss i denna Tack podd. Själva. Tack så mycket. Anna. Tack så mycket. Så hörs vi igen. Tack.